0: 朋友，大家好，欢迎来到《爵士代》Jameson Stories 的 Pockets 节目，我是主持人光木。今天是创作者现身，影视研究员篇，我们欢迎主讲人
1: 。嗨，大家好，我是影视研究员，好久不
0: 见。好，欢迎我们的雨谈人。大家好，我是 Monica。影视研究员呢？在上个礼拜的时候去参加儿福联盟的一个联谊活动，是吗？嗯
1: 、呃，对，就是那个联谊活动是呃专门提供给双家庭的。嗯，那我这边先跟大家回顾一下，今年其实我们发生非常重大的一个改变，就是四月份的时候终于受到法院的认可。就是完成这死亡程序，然后呃，在法律上我们成为了一家人这样。然后有现在五月份的时候，以学长姐的身份回去俄福联盟做一个哦、呃、分享这样。那陆陆续续呃，之前也在爵士在这个平台，我们有去跟俄福联盟的社工，就是有做录音这样。那个社工那边是有跟我们说，就是后续虽然我们已经就是呃受到法院的裁定，可是儿福联盟对于整个受养家庭的支持的服务是不会间断的，那就是有一些相关活动就会通知我们这样，所以也就收到这样的一个活动
0: 。对啊，儿福联盟我们之前去找了陈真录了两集嘛，哇，真的两集效果非常好，<笑>才发现儿福联盟里面真是人才济济啊。陈真也确实跟他那个时候说的一样嘛，哈，就是不管这个每个双养家庭到哪一个阶段，其实都还是维持一个蛮良好的互动，呃，只是说我有点好奇，那个联谊活动是联谊什么、啊嗯
1: ，就是听陈真说法是，呃，这个活动他们其实持续办了好多年。那其实从我们开始走收养程序之后，也有办过几次。像在去年的时候，是因为疫情的关系，所以我们是在线上，就是几个呃收养家庭就是。互相见面啊，聊天，然后呃，做一个美术的活动这样。那后来今年美术活
0: 动什么？大家一起画
1: 画呀。哦、呃，对，就是在各自的镜头后面， <Okay. S 1> 然后就是呃，妇联盟也蛮用心的，就准备器材，像水彩啊，然后还有那个呃，算是像动物的底图之类的吧。然后就让小朋友自己画画。那我记得那时候妹妹她其实根本就静不下来，所以其实是那个我先生大白熊。自己独立把它完成，然后我在旁边、嗯、后妹妹这样。在上年度好像也办过一次，刚好我们也有报名，可是就是呃多多他生病，所以我们也没有去参加。对啊，那我们这一次是在新竹的那个小叮当科学园区，这个我不知道，应该是我们这一辈很多人的一些回忆里面校外教学会出现过，但是我已经
0: ……它现在还叫做小叮当科学园区
1: 。对，现在还叫做没有叫
0: 做哆啦 A 梦
1: ，没有跟着更名哎，对哎，应该要更名一下。就搞不清楚那个 IP 授权到底怎么回事，里面真
0: 的有小
1: 叮当吗？很奇怪，完全没有。但我不是以前，等一下是以前的小人国
0: 吗？不是，不是小人国跟
1: 小人国哦，对，小人国，然后还有另外一个什么？但那个小叮当里面就是有一些。很多游戏是配合着科学原理去设计、嗯、的，这样。哦、但我们那天重点，其实小朋友的重点都不是这些科学原理，他们的重点就是好像应该是新设的设施啦，就是有一个滑雪场，所以是可以让小朋友去在不管春夏秋冬都可以体验冬季的滑雪的乐趣，这样子
0: 。这个活动是自由报名，就是曾经有跟儿福联门接触过的个案都可以报名。
1: 嗯，我听起来是自由报名，然后他们应该是会找已经完成收养程序的收养家庭，或者是在收养阶段的收养家庭这样。那主要是透过这样的联谊活动，我们可以去看到说，让这些孩子接触跟他们一样是这样组成的呃家庭背景。然后也让我们可以中间有机会，就是认识其他家庭，那也许可以问问一些问题啊，或者是我觉得看到其他家庭的和乐的情形，其实也是会对于整个过程是带有一点鼓励啊、嗯、正向的一面这样子。
0: 这些家庭在呃参加活动以前，有一些已经彼此认识了，是不是
1: ？我感觉他们都认识蛮久了。然后像这一次的话，就大概包含我们在内，好像有三组新加入的家庭。对，然后、嗯、算
0: 是新加入
1: 的。呃，对。但是后来就是有真的上台去介绍自己的，这、就是其中两个，對,对对对。然后他们会介绍说：“哎、欸，他们叫什么名字？小朋友叫什么名字啊？”这样子。你这次去大概有十几组吧，十二还是十四组这样。那大家都人蛮好的，蛮和善，然后小朋友感觉也都彼此认识很久。就是有些小朋友已经国小了，<笑>甚至跟我们一起同组烤肉。那同组烤肉的那个家庭的小朋友已经是国一生还国二生了，我们就会觉得说，哎，其实他们也是这样子经营了很久一段的亲子关系这样。
0: 嗯、这也是蛮永续的概
1: 念，永续的概念。<笑>我们现不多，哎，的确是蛮永续的概念，哎对,啊、对。哦
0: ，那那你觉得实际上面参加这个活动，当然有好的部分吗？那你觉得，如果是在跟儿福或者是跟其他家庭的互动过程当中，嗯，以现阶段来讲，还有什么可以在更好？的。
1: 嗯，可能因为我觉得里面的人他们都认识很久了，然后那个场合我其实也不太清楚，知道说每个家庭他们的身世高知的阶段，因为有的小朋友是很大了，没错，也不确定他们是不是高知了。那有的小朋友又是跟我们差不多年纪，也是小小，所以更不确定他们小朋友知不知道这状况。所以当时我跟大白熊的态度，我们比较像是。跟一般就是好像其他家庭出去烤肉、联谊这样的活动也，并没有想要特别针对说、欸、收养这个议题去提问太多问题。那只是刚好我们同住，哎、欸，我有听到他们在聊说啊。他已经跟他的小朋友做身世告知了，然后他们是怎么怎么人做的？那那一个就我刚刚提到那个呃、哦，小孩已经是国医生了，才说啊、哦，他们大概是什么时间做了身世告知，然后结果怎么？结果就发现，诶，另外一组的妈妈就开始问那个小孩说，诶，那你觉得怎么样啊？等等之类的。那我觉得那个大姐姐人不错啦，她就是也蛮坦然的去。面对这些问题，然后就觉得其实大家就是跟一般家庭无异这样子的，是嗯、只是说可能对于我们这些才刚法院裁定的家庭，我们其实是有很多问题急着想要问的。或许可以有一些比较静态的安排，可能是没有小朋友在旁边的，那可能是可以让爸爸妈妈做一些心情上的交流等等之类的这样。因为像那个年纪比较大的国医生，他就会听到妈妈在讲他的事情的时候，就瞪他妈妈一下的
0: 、哦。小孩子叛逆期的时候最讨厌的父母讨论自对,对啊。哎<对>，那可是像这样子静态性的安排，你认为要有社工也参与比较好，还是你们可以自发性的就组成一个交流的一个像是社群？
1: 或者是一个团体，嗯，因为会后其实呃，就是我耳朵就是有听到，哎，他们好像有加一个群组这样，所以我就会赶快凑过去说，哎，谢谢你们啊，很高兴今天认识你们，我可不可以加入这样？但我的观察是，那个群组里面，我觉得大家的互动现在都还没那么多啦，对，可能我还要再过一阵子再观察一下。但我自己是，呃，其实从开始走这个双养程序的时候，我就一直很想要认识其他的双养家庭。因为有一些心情，可能在审查跟法院的判决之前是不太方便跟社工讲太多，或者是你会担心你讲了社工会有什么样的想法，所以在那个当下就会希望，如果我认识其他双家庭的话，或许可以聊聊他们的心路历程，就像我们回二夫联盟分享那样子，只是就一直没有机会。那最近是刚好在脸书上，我有找到一个这样的社团。那就有加进去这样，只是说这样的社团性质，因为毕竟大家还是会担心个子外泄等等之类的。那我觉得，除非你有特别是私讯某些人，那不然其实还是比较流于，就是有点像论坛那样，就是你有什么问题你就问、嗯、之类的这样
0: 。所以對，对于呃其他收养家庭的认识，<咳>基本上不是一个这么容易就能够去认识到的社群吗
1: ？我觉得就会跟。比如认识幼稚园的其他家长，或是学校小孩的家长、嗯、那种社群，相比下来困难比较多。嗯、因为感觉大家也不是呃，我加入那个演说社群之后，的确是有人私讯我。那他私讯我就是问说，他现在在收养的程序当中，那他有一些疑问，他想询问我的。而且他,他
0: 怎么会找到你来问
1: ？呃，因为我后来就是有跟呃，就是陈真还有那个我先生大白熊讨论过后，我们觉得说。呃，之前我在爵士代的平台，哦、呃，嗯、分享了我回俄福联盟分享的那个故事。那我就觉得说，我们这样子的一个收养的经验，其实可以再把它扩大，不只是在爵士代的平台让大家知道。那我后来也在那个社团，就是呃，有分享了一下，就是我们回俄福联盟的时候分享的内容。那所以大家。就是那一位有看到之后，他就私讯我了，这样子，所以我就跟他回答了他的问题。但是因为我跟大白熊，我们一直想要的是说，我们可以，因为小孩在成长过程当中，他会需要有同伴，那会比较希望是可以长期的，呃，有点像做朋友那样子，那可以一起约，呃，比如说去参加露营活动，或者是一起约去郊游、爬山等等这样子的一个方式，等于是说除了呃，让多多在他的一般的生活之外，他同时也可以很频繁的接触跟我们这样类似的家庭组合的背景的人这样子
0: 。如果在社群上面多分享经验啊，或者是故事啊，嗯、那也许有人会从这个过程里面，嗯，嗯也许就回答到他的某部分的疑问啊
1: 。嗯，对，然后我也会，我其实算是蛮鸡婆的那种个性，就是我现在看到那个社群里面有人发问问题的时候，我就会就我觉得我可以回答，不一定是我个人经验，可能是我对于这个收养过程的想法或制度，比如说，嗯，之前就有一位，他还在决定他要不要走这收养流程，然后他还在填他的收养。申请资料就是包含了收养的期待，那他就会问大家说：“哎，你们当时的期待是女生、男生是几岁？然后呃等等之类的。”那我就会想到说，我当时我跟大白熊我们在填那个也是我们的出发点。不是说我们真正想要的是跟什么样的小孩在一起，嗯、我们的出发点的想法是什么样的期待是委员比较容易通过的，嗯、对。然后我就我就想说，嗯，可是等我们走过这个流程，我们知道实际的状况不是这个样子，所以我那时候就有回答说，嗯、呃，其实你觉你一定要先去跟小孩相处过。然后觉得你适合什么样的小孩，或是你们真的想要跟什么样的小孩相处，再去填那个收视网期待。我说会不会最后没合得到，或是没合不到？审查通过不通过，其实跟你的期待可能有关系，但是也许不是那么相关。对，就是类似这种情况。那或者是曾经也有看到有人在。那个社团里面，他都直接抱怨说：“为什么收养小孩比生小孩这么辛苦？就是说，难道生小孩之前那些父母也都没有上过课啊？为什么我们要上这么多课？子、啊？我记得我那时候还有跟光木讲说，这好像就是那个时候的我。我那时候也是会有这种这
0: 些问题，好像都似曾相识。对，所以可能如果在这里面，就是会想要有一个更系统性的去讨论这件事情的话，那也许你可以去扮演一个更积极的角色啊。”它不见得是在寄托在某一某一个俄福联盟或者是某个机构之下，嗯、而是一个自发性的。真正有哪一些问题需要反映，或者是需要有一些合作或什么时候再去找其他机构的人，或许会比较有系统性一点吧
1: 。对，因为现在感觉比较像是呃，可能就是零散式的，呃，大家有个问题，然后有经验的人他就回复，而且回复的人他的。观念也不见得是正确，他可能就是只能够单纯就我们个别的经验去做分享。我一直有一种感觉，就是说，嗯，像这样子的交流，可能是要等到我们真的法院通过了，才有一个正式的、正式的一个交流的活动嘛。像比如说，如果我们透过尔福联盟，就是尔福联盟会帮我们接下这样的活动；如果是透过立心，也许立心好像也有这样的活动。可是事实上，在我们正式成为呃。法院通过之前的这个路程，我们更需要有伙伴去，大家去交流一些，不管是资讯或是一些观念的厘清，甚至是心情的支持。因为最近也看到有一个案例是，是他其实很努力，他跟他先生很努力的，就是配合机构上课，然后或者是参加辅导活动。那当时机构都跟他说没有问题，因为他们有稍微描述了一下他们的状况，可能是。育儿经验不足啊，或者是说可能，嗯，有另外一半是没有办法，就是每天都在家里的这样。那当时的机构都跟他说是没有问题的，不会不通过。可是最后真正的结果是不通过了。其实当下他的心情是很不好的。可是像这样的状况，如果我们有一个支持的团体或者是陪伴的角色进入的话，可能会让他对于这个制度不会那么的愤世嫉俗。那也比较能够去用比较中性的
0: 立场去面对这
1: 个事实，这样子
0: 。嗯，对啊，我觉得民间的自发性的就是合作的力量，我觉得也许在不同的阶段里面，它能够发挥的协助更大。比如说，你收养人他遇到了很多心情的问题，他可能会考量到交流的那个对象，如果是呃福利模拟或者是立心人，他可能很多不方便去谈的。然后这个时候，他可能更需要的是其他的人的一些支持或是一些意见回馈。对，而且这样子听起来的话，嗯、似乎这那、这个部分的那个力量好像还没有很系统性的形成，是不是？
1: 对，而且这个交流社团其实也是其中一位收养人，他大概才成立，可能不到五年。他说，他那时候就是他在整个收养过程，他感到孤立无援，然后他先写他自己的部落格。那他发现到说，跟他有相似的感受的人其实是有的。但他只写部落格，可能没有办法那么快，因为不见得每个人都搜寻到他的部落格看得到，所以他就成立了这个脸书的社团这样子。那我其实就我我有留言说，我觉得蛮可惜，就是我是到了整个走完收养流程，才发现到这个脸书的社团。因为里面其实他们会回馈一些当时像我最在意的法院到底会问什么，然后怎么样才会通过。我觉得如果在那个当下我就发现到这个社团，也许我不会那么焦虑啦。就是因为你知道是有人可以去聊这些事情的。嗯，人
0: 很多吗
1: ？里面加入社团的人蛮多，应该有我记得也有快到一千人
0: 。<哇>但是多
1: 的。呃，里面有很多还是属于那种。私底下询问说：“我是个未婚妈妈，我快要有小孩了，但是我养不起小孩，有没有人要认养、啊、之类这样的讯息在流通。那我觉得这是一件很可怕的事情，嗯、因为呃，我们时常不只是我，就是包含了当时成立这个社团的版主，呃，还有其他人都会努力的跳出来说，现在已经有一定的收养制度，然后请大家不要走这样子的私下的管道。可是。往往在我们回之前，就会有人直接跳出来说“请私讯我”之类这样子的话语，所以我们感觉到在这一块，呃，还是有人因为真的上网程序走太久了
2: 。不是，可是可是，即便有这样的讯息在群组里面流通，他们终究会遇到在程序上面的问题呀、啊。就是他不太可能是真的一个未婚妈妈把小孩子生出来之后，然后因为你私讯了他，然后就把小孩给你，就是
1: 对，所以会有一件问题，但是会有人被骗，就是他可能会觉得他可能对这个收养程序最后其实你还是要经过法院对、啊、这一关，这件事情他可能没有意识到，不懂，但是他可能因为他急着要小孩，又有人跟他接洽，对，哦、那他也许就。就他们就达成交易了，但是他事后可能才知道，其实你的小孩要有真实的身份，你还是要经过法院来管，对,啊、对，你还是要你还是要去接受一些课程之类的，但他可能在现阶段是不知道的。
2: 那有这个儿福机构在执行一个正式的出养收养的程序，可是有没有一种情况是未婚妈妈或者是已婚，她生了小孩，但是基于一些情况，她没有办法养他。那有没有可能就真的叫做过继，或者是早先年代不是有类似过继或什么？对，他他跳过了法律程序，我并不是鼓励这个。我的意思是说，是有这样子的情况吗？嗯
1: ，先讲早先是可以这样做，样哦、但是我记得在民国吧， 2 0 1 2年还是14年，就是有。定了法律说，你最终最终就是要法院的那一关。所以你前面不管你私底下怎么交易，嗯、你的小孩在法律上要有个证明，就是就是要法院。那当然我也耳闻过，就是在我走这死亡过程我很辛苦的时候，我也耳闻过某一个朋友跟我说，他又听到谁谁谁是私底下去医院。嗯抱了一个孩子，但我不知道现实能不能做，因为我觉得很狐疑。但是他们跟我说是有这样的状况发生，<对>那我猜那个孩子的出生可能也不是真的在正统的医院体系，因为我听说我知道现在的医院体系是小孩一出生没多久，其实医院就要帮你申报的
2: 。
1: 哦，我听到的是这样，嗯、所以我当时对于那个朋友跟我讲这件事，我也很狐疑。那因为我跟大白熊的态度就是。我们想要确保我们整个家庭的稳定性，嗯、所以透过这样的程序，至少将来发生了什么纷争，我们是有俄扶联盟或者是其他的、就是，这是呃政府的机构去對對對去帮我们做处理。可是如果我们是透过私底下的这种谈定的话，<對>你其实不知道对方什么时候会反悔，嗯、或者是将来有什么纠纷，其实是找不到人的。对对对。對那但我也知道有很多爸爸妈妈后来因为等不及了。会去寻这样的管道， oh. 那更多是直接，因为我知道现在是，如果你透过写清去收养，是不用前面这么长的， oh. 就是你不用去接受教育训练，嗯、你不用去接受辅导，你就是可能两方谈定之后，可是你最后还是要过法律来，法律来管。可是因为法院通常就是因为你们是有写清的嘛，嗯、对他通常是不太会去反对的啦，对。嗯
2: 哦， oh, 不是鼓励大家这样，因为生命还是尊重啊，这不是交易，不是买卖，只是说，当有这些现象存在的时候，真的是大家可能需要再再多了解一下这个这个情况。
1: 对,对，就是虽然整个双网流程真的很久，也很繁琐，而且你可能会像我刚刚提到的案例，是你付出了很多，最终的结果不见得是你想要的。可是你私底下的这样子的谈定。一来是最终还是要走法院来管，二来是
0: 你真的不知道会发生什么事情。隐私研究员今天跟我们分享这个，当然一方面是自己的就是这一路过来的一个心情，另一方面是呼吁啊，就是、制度上面该有的流程还是要去依循它。那我觉得更重要的应该是看到一些现阶段制度上面一个欠缺的缺口了，然后这个缺口的部分也许是可以靠自发的力量去把它。把他努力的部分，嗯、那或许这会是影视研究员未来他可以在这个部分更积极，设法跟这样的群体有更多协商啊、合作啊，這把这些经验不算是辅导，算是提供一些咨询的管道，嗯、把这个资讯他可以更公开透明的给需要的人知道。这也是我觉得是对社会蛮好的，各自不同的角色，有副业模，有副业模的角色，你们参与他的活动，有参与这个活动的意义。你们自己本身还能够去
2: 成为什么样子的节点，去
0: 串联什么样子的力量，然后让这整个资讯更加的公开透明，也许会是下一个阶段影视研究员可以尝试的方向吧。嗯、对对，好啊，那我们今天的节目就进行到这边。那很谢谢影视研究员还有 Monica 跟我们的分享，也谢谢大家的收听，我们下次见，谢谢，拜拜拜拜。Bye bye. Bye
1: bye.